0: Herzlich Willkommen bei
1: Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen
0: und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich bin Jessi, psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und mir zugeschaltet ist
1: Clara, psychologische Psychotherapeutin in Ausbildung für Tiefenpsychologie.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt für unsere neueste Folge. Und wie ihr aus dem Titel schon wisst, geht es um das Thema Fehler machen. Fehler machen wir alle, machen wir alle nicht so gerne. Aber es gibt einen verschiedenen hilfreichen und wenig hilfreichen Umgang mit Fehlern. Und manchmal fällt das ja auch ganz schön schwer, sich Fehler einzugestehen oder von Fehlern, die man gemacht hat, wieder loszulassen. Und deshalb wollen wir mit euch heute besprechen oder euch so ein paar Anregungen dazu geben, wie man mit Fehlern gelassen, hilfreich umgehen kann, vielleicht sogar was daraus lernen kann. Und dafür haben wir wie immer für euch eine Definition. Wir haben uns äh, überlegt, was ist denn überhaupt problematisch am Umgang mit Fehlern oder was kann problematisch sein, warum sind Fehler so unangenehm, warum fühlt sich das so unangenehm an, Fehler zu machen, wir schauen wie immer auch auf die Entstehung. Warum fällt es manchen von uns besonders schwer, mit Fehlern umzugehen? Und zuletzt ein ganz großer Teil ist wieder, was sind Tipps? Wie kann man besser mit Fehlern umgehen? Besser oder hilfreicher? Da haben wir einiges zusammengetragen.
1: Genau, danke für deine Einführung schon mal, Jessi. Und schön, dass ihr alle wieder dabei seid heute.
0: Wir freuen uns sehr, dass auch diese Folge von unserem Werbepartner Blinkist präsentiert wird. Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5.500 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und zum Anhören auf dein Smartphone. In 15 Minuten pro Titel kannst du dir so Ideen, Perspektiven und ganz viel Wissen auf die Ohren holen, also ähnlich wie in einem Podcast und deine persönliche Weiterentwicklung damit unterstützen. Der letzte Blink, den ich mir angehört habe, war zu Brainy Browns Buch Die Gaben der Unvollkommenheit. Brainy Brown finde ich generell total toll und spannend. Wir haben sie auch in der Folge zu Scham zum Beispiel erwähnt. In Die Gaben der Unvollkommenheit geht es darum, dass wir uns alle unvollkommen fühlen, weil wir alle unvollkommen sind. Und das passt ja auch ganz gut zu unserer Folge zum Thema Fehler. Brainy Brown erklärt Perfektionismus als Angst vor Scham. Um mich auf gar keinen Fall schämen zu müssen, stecke ich ganz, ganz viel Arbeit in jede kleine Aufgabe, wie ein Schutz vor Scham und vor Ablehnung. Sie sagt, das kann zu einer Lähmung des ganzen Lebens führen und ich glaube, das können wir ganz gut nachvollziehen. Und einen weiteren Punkt, den ich super spannend fand, war zum Thema Konkurrenz und Vergleichen. Dass wir uns vergleichen, ist ganz normal, aber wir vergleichen uns meist mit einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen. Menschen, die uns beispielsweise ähnlich sind, in unserem Umfeld sind und wir verlieren dabei aus dem Blick, wie willkürlich diese Kriterien sind, an denen wir dann unseren Erfolg oder im krassen Fall auch unseren Selbstwert festmachen. Denn wir könnten uns ja auch mit ganz anderen Menschen oder bezüglich ganz anderer Kriterien vergleichen. Da könnt ihr vielleicht mal drüber nachdenken, was würde dann passieren? wenn ihr euch nicht anhand der Kriterien vergleichen würdet, an denen ihr es gerade macht, sondern mal was ganz anderes, weil es eigentlich so eine Vielfalt gibt, die das Leben ausmacht, und Menschen so unterschiedlich sind und das kann auch schon ganz viel verändern, sich dessen bewusst zu werden und ähm, ja, sich ein Stück weit freier dadurch auch zu fühlen. Das war jetzt ein Buch, was es bei Blinkist gibt, es gibt aber eine ganz, ganz große Auswahl. Also ich habe auch schon mal was zu Finanzen angehört oder zu Antirassismus, zu ganz unterschiedlichen Themen könnt ihr euch da informieren und so zum Beispiel auch langweilige Pendelfahrten ein bisschen spannender machen. Blinkist kann man sogar teilen und mit zwei Personen einen Account nutzen. Für euch als Podcasthörer*innen gibt es ein besonderes Angebot, denn ihr könnt einen exklusiven 25%-Rabatt auf das Jahresabo bei Blinkist bekommen. Wenn ihr trotzdem nochmal testen wollt, gibt es auch ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo zum Testen. Ihr findet das Ganze unter www.blinkist.de Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Freude mit unserer Folge.
1: Wir würden als allererstes eine kurze Einstimmung in das Thema mit euch machen. Und zwar würde ich euch einmal bitten, darüber nachzudenken, wann war denn die letzte Situation, in der ihr einen Fehler gemacht habt. In der ihr einen Fehler gemacht habt, der euch selber aufgefallen ist oder auf, von, auf den ihr von jemand anderem hingewiesen worden seid, wo euch jemand kritisiert hat und spürt da nochmal rein. Wie hat sich das angefühlt? Wie habt ihr reagiert? Was habt ihr gemacht? Und wie hat sich die Situation dann vielleicht auch entwickelt? Ja, und lasst das einmal kurz ja, Revue passieren und reflektiert das für einen kleinen Augenblick mal. Ja, und das erstmal so zur Einstimmung und vielleicht auch so als Selbsterfahrung, weil da, das kommen wir ganz am Ende dann drauf, überhaupt die Reflexion, wie reagiere ich auf Fehler, ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir starten zuallererst einmal mit dem theoretischen Background, wie Jessie schon angekündigt hat. Und zwar mit der Definition. Magst du da einmal direkt starten, Jessie?
0: Ja, ich habe Wikipedia befragt, wie man das so macht. <lacht> ein Fehler ist die Abweichung eines Zustands, Vorgangs oder Ergebnisses von einem Standard, den Regeln oder einem Ziel. Er wird auch definiert als ein Merkmalswert, der die vorgegebenen Forderungen nicht erfüllt oder als Nichterfüllung einer Anforderung. Du hast dir ja auch ein paar Gedanken gemacht, wie man Fehler noch definieren könnte, oder?
1: Genau, so ganz allgemein, jetzt nicht von Wikipedia, das ist jetzt keine offizielle Definition, aber ich habe mich so gefragt, was bedeutet Fehler machen überhaupt oder was nehmen wir als Fehler überhaupt wahr oder was wird von der Gesellschaft oder dem Außen als Fehler angesehen. Und ganz oft nehmen wir als Fehler etwas wahr, wenn wir etwas machen und für eine Option entscheiden und die nicht den gewünschten Ausgang bietet, den gewünschten Output. Also ich entscheide mich, zur Party zu gehen, bin vielleicht ein bisschen angeschlagen und dann werde ich danach krank. Und dann denke ich, boah, mhm. das war ein Fehler, hinzugehen und ich hatte doch gehofft, ich würde irgendwie fit bleiben. Bei dem Beispiel merkt man aber auch, vielleicht habe ich auch gedacht, boah, ich sollte besser nicht hingehen, ich gehe doch und ich handle so ein bisschen besseren Wissens und auch das wird oft als Fehler dann wahrgenommen. Weil mhm. wir vielleicht eine Stimme haben, die sagt, mach's besser nicht und dann macht man's doch, Fehler ist es dann, wenn es einen negativen Ausgang hat. Weil wenn ich jetzt nicht unsicher bin, ob ich gehen sollte oder nicht gehe und ich wäre gesund geblieben, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, ich dachte eigentlich, ist es ist gegen besseren Wissens, aber ich bin ja gesund geblieben, war gar kein Fehler. Also auch so ein bisschen, ich hätte es besser wissen müssen, oder? Ja, und hier wird auch nochmal deutlich, das ist eigentlich immer die retrospektive Bewertung. Also in den Beispielen, die ich jetzt gerade genannt habe. Fehler kann auch aber etwas sein, was einfach generell einem selbst oder anderen Leiden verursacht. Und Fehler kann natürlich auch etwas sein, was, und das ist jetzt nicht retrospektiv, sondern das könnte man dann vielleicht schon einfach objektiv festlegen, was sozusagen gegen bestimmte moralische Grundsätze verstößt oder auch gegen die eigenen Ziele und Werte. Mhm. Aber in der Regel nehmen wir das als Fehler wahr, was eben Leid verursacht hat uns selber oder anderen und eben nicht zu dem geführt hat, was wir uns erhofft haben von dieser Situation unter diesem Verhalten.
0: Mhm. Ja, auch ein guter Punkt uns selbst oder anderen, ne, das mm. die Leid zugefügt hat und ein Ausgang, den wir uns so nicht gewünscht oder nicht vorgestellt ja. haben. Ja. ja, und es gibt auch gewisse psychische Erkrankungen, die mit Fehlern ähm, zusammenhängen können. Das ist einmal in einer Depression werden Fehler als besonders gravierend bewertet. Das eigene Ich wird auch als sehr fehlerbehaftet häufig wahrgenommen und da gibt es eben auch häufig Grübelkreise, Grübelschleifen, Umfehler, was auch wirklich Kleinigkeiten sein können, die da nicht losgelassen werden können. Und eine weitere Erkrankung, die auch mit der Angst, Fehler zu machen, zusammenhängt, ist Zwangsstörung, zum Beispiel Zwangsgedanken, wo immer darum gekreist wird, ich könnte etwas falsch machen, ich könnte... Zum Beispiel auf der Autobahn plötzlich umdrehen und in die andere Richtung fahren. Also irgendeinen sehr gravierenden, eigentlich recht unrealistischen Fehler machen. Und das ist dann, sind dann so aufdrängende Gedanken. Ich könnte diesen Fehler machen, die dann sehr, sehr belastend sind.
1: Und in der tiefen Psychologie, da geht es nicht nur um Diagnosen, sondern da haben wir auch immer. Da sprechen wir von einem Verarbeitungsmechanismus und das ist dann nicht die Störung, sondern eher die Art und Weise, die jeder Mensch auf eine andere Art und Weise mitbringt, auf Anforderungen zu reagieren, so eine Kompensation auch und das kann auch der depressive Verarbeitungsmechanismus sein oder der zwanghafte Verarbeitungsmodus oder auch ein narzisstischer Verarbeitungsmodus, womit nicht die Persönlichkeitsstörung gemeint ist, ganz, ganz wichtig, sondern eher eine Art und Weise zu reagieren. Mhm. Also, das, genau, wollte ich einfach nochmal sagen, ist auch das Thema Fehlern hat nicht nur mit den Störungen zu tun, sondern jeder Mensch bringt da so seinen, mhm. hat da irgendeinen, irgendeinen Anteil dran, einfach von der Art und Weise, wie wir leben, wie wir der Welt begegnen.
0: Ja, voll gut, dass du es nochmal sagst. Also, in der Störung ist es meistens so aufs Extrem getrieben. Mhm. aber wir haben alle Tendenzen in bestimmte Richtungen zum Beispiel mhm. Fehler zu bewerten oder damit umzugehen. Mhm. Und das ist eigentlich ein guter Übergang ne? da können wir eigentlich jetzt dazu übergehen, was ist denn ein problematischer Umgang mit Fehlern? Es gibt verschiedene Arten mit Fehlern umzugehen, die problematisch sein können. Manchmal fällt es total schwer den eigenen Fehler anzunehmen als einen Fehler, das zu sehen, das was falsch gelaufen ist. Manchmal, das kennt ihr vielleicht auch, gibt es jemanden, der den Fehler dann eher auf andere schiebt. Ne? Das ist so eine Tendenz, wenn der Fehler so abgewehrt wird und
1: nicht als eigener anerkannt. Und auch das kennen wir alle ein bisschen. Das ist auch so dieses, okay, ich werde jetzt kritisiert und ich verteidige mich jetzt erstmal. Mhm. Oder ich sage jetzt erstmal, ja, die andere Person hat aber auch nicht alles richtig gemacht. Oder mhm. mir ist der Fehler ja nur passiert, weil. Mhm. Und ähm, das ist, ne, wie gesagt, das haben wir alle ein bisschen zu gewissen Ausprägungen. Und wenn man das aber ganz, ganz stark hat, dann fällt es einem häufig auch schwer, das anzuerkennen. Ja, da kommen wir gleich noch darauf, warum das dann problematisch ist, weil es dann nämlich auch schwierig natürlich fällt, den Fehler nutzen zu können überhaupt.
0: Ja, also wenn ihr eben in der Reflexion vielleicht auf gar keinen Fehler gekommen seid und noch nie einen Fehler gemacht habt, <lacht> dann ist das vielleicht das Spannende für euch, sich mal anzugucken.
1: Oder ihr seid perfekte Menschen, wäre auch mal spannend.
0: <lacht> ja, das wäre auch spannend. <lacht> das, wer weiß. <lacht> Nee, genau, aber wie du gerade gesagt hast, ähm, das Problem dann ist, dass man eben auch nicht daraus lernen kann. Ne? Weil wenn es nicht der eigene Fehler war, sondern immer andere Menschen schuld sind, dann gibt es ja auch keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten für mich. Und auch den Fehler dann auf andere zu schieben, macht natürlich gewisse Konflikte dann auch mit mhm. anderen Menschen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die entgegengesetzte Tendenz, nämlich ähm, die eigenen Fehler übermäßig zu betonen, daran festzuhalten und sich stark für Fehler abzuwerten, immer wieder sich darum zu drehen oder auch für kleine Fehler, ähm, sich immer wieder dafür zu entschuldigen. Also ein eher ein zu
1: viel, wenn das andere ein zu wenig war. Das ist auch so das ganz Spannende, was du vor mir geschrieben hast. Das sind Menschen, die sich häufig selten entschuldigen. Mhm. Und was du gerade beschreibst, sind die Menschen, die sich häufig überentschuldigen.
0: Mhm. Mhm. Genau, also da kennen wir, glaube ich, auch alle Menschen, die eher in die eine oder in die andere Richtung tendieren. Also die den Fehler immer bei sich suchen. Oder die den Fehler nie bei sich suchen.
1: Und wir haben auch beides ja Anteile, <lacht> denke ich mal, mhm. je nach Situation.
0: Mhm. Ja, wobei ich mir vorstellen oder meine Vorstellung ist, dass manche schon mehr zu dem einen tendieren und andere mehr zu dem anderen. Genau, ja, würde ich auch sagen. Ja, und ähm, auch das ist aber insofern problematisch, weil auch da kann man nicht so gut daraus lernen, weil das auch was ist, was lähmt und was ja diese starke Selbstkritik einen auch äh, sehr zurückhält, wieder voranzugehen und äh, in die Zukunft zu schauen, natürlich auch am, am Selbstwert nagt.
1: Mhm. Ja, ich würde noch mal ein bisschen tiefer auf das Thema jetzt eingehen, dass es uns manchmal total schwer fällt. Fehler zu machen, Fehler auszuhalten, auf Fehler zu reagieren. Und da habe ich das ja vorhin schon angesprochen, dass eben das Fehler machen sehr stark mit dem Selbstwert verknüpft ist. Und in der Regel ist es dann auch wieder ein Selbstwertthema, nämlich weil der Selbstwert unten drunter so fragil ist und so wenig da eigentlich an Substanz ist, es ist so unangenehm, wenn mich jemand auf einen Fehler hinweist. Und das sind dann häufig die Menschen, die Schwierigkeiten haben, ähm, auch ja das auszuhalten, dass vielleicht auch andere einen auf einen Fehler hinweisen oder kritisieren. Und wie gesagt, das hat jeder auch ein bisschen. Ja, weil eben das so unaushaltbar ist, das Gefühl zu haben, ich bin irgendwie, ich bin fehlerhaft. Mhm. Weil nämlich die Kritik, also dass ähm, mir wird gespiegelt, dass ich etwas nicht kann, gleichbedeutend ist, und da wären wir dann bei Entstehung, wie das überhaupt entsteht, ähm, mit ähm, ich bin schlecht, ich bin falsch, ich bin als ganze Person gar nichts wert. Und deswegen ist es dann so unangenehm, wenn jemand einem etwas ähm, widerspiegelt oder wenn man selber wahrnimmt. Das ist ja nicht nur von außen, aber wenn ich auch selber wahrnehme, oh Mann, ich habe hier was falsch gemacht.
0: Ja, Ja, spannend und kann eben Gefühle von Schuld auslösen, von Scham. Also da gibt es auch Überschneidungen zu folgen, die wir auch schon aufgenommen haben, definitiv.
1: Mhm. Und
0: ähm, auch Angst, ne? Angst ausgeschlossen mhm. zu werden, Angst die Arbeit zu verlieren, massive Konsequenzen mhm. in der Zukunft zu mhm. haben. Teilweise irrational, irrationale Ängste,
1: teilweise natürlich auch, können das auch reale Ängste sein. Ja, ja. Da würde ich direkt nochmal einhaken, auch mit der tiefen psychologischen Perspektive, weil auch da ähm, wäre so eine starke Fehlervermeidung, die ja dann auch in die Richtung Perfektionismus geht, wofür wir ja auch eine andere Folge schon haben, die wir euch in den Show Notes auch nochmal verlinken würden. Generell alle Folgen, die damit zusammenhängen, würden wir verlinken. Mhm. Das nämlich da eine ganz starke Fehlervermeidung. Also ein eigentlich Perfektionismus wäre ja die Fehlervermeidung, ähm, weil ich eben die Fehlerhaftigkeit oder das Fehler machen schlecht aushalten kann, auch ein, eine Abwehr sein kann. Also eine Abwehr von einer zugrunde liegenden Angst auch. Also auch so eine Art von, ja, auch eine Angst vor Kontrollverlust vielleicht auch. Weil diese starke Fehler vermeiden und alles versuchen, perfekt und richtig machen zu wollen, erzeugt ja so eine Illusion von Kontrolle. Ich denke, ich kann damit alles kontrollieren. Und alle Reaktionen, die ich bekomme, etc. und alles, was passiert, kontrollieren. Aber es ist eben nur eine Illusion, weil wir können ganz, ganz viel im Leben nicht kontrollieren. Und da ist dann häufig darunter kann eine zugrunde liegende Angst stecken, die dann wiederum auch in der Kindheit begründet sein kann. Also eine Angst vor Kontrollverlust, Angst vor Ohnmachtsgefühlen, Angst vor Dingen, die man als Kind eben nicht unter Kontrolle hat und wo eben Dinge passiert sind, die eben ja sehr schädlich oder unangenehm waren und weil du es auch schon gerade eingeworfen hast, das Thema Schuld hat sehr stark auch damit zu tun, weil ähm, mit dem Versuch, alles richtig machen zu wollen und ja, keinen Fehler zu machen und Fehler am besten auch gar nicht sehen zu wollen, das kann auch eine Abwehr von einem Schuldthema sein, weil eben ich das Gefühl habe, ähm, also so unbewusst fühle ich mich schuldig, ähm, also ein unbewusstes Schuldthema wäre das dann und das muss ich aber abwehren, weil das so unangenehm ist. Und wenn ich einen Fehler mache, dann fühle ich mich sozusagen auch wieder schlecht und schuldig und falsch. Und auch damit zusammenhängen, das wäre so der, der dritte TP-Aspekt, den ich mit reinbringen würde noch, dass Angst, Fehler zu machen, auch eine Angst vor Verantwortungsübernahme sein kann. Weil Fehler mache ich dann, wenn ich handle, wenn ich aktiv werde, wenn ich wirksam werde. Also indem ich neue Dinge probiere, indem ich Dinge mache, die ich vorher nicht gemacht habe, erhöhe ich natürlich meine Fehlerwahrscheinlichkeit mhm. und ich werde wirksam, ich werde größer, ich werde vielleicht auch erwachsener, das hängt ja alles zusammen und eben auch autonomer. Dann können aber Fehler passieren, wenn ich Dinge mache, die eben ja außerhalb meiner Komfortzone sind oder außerhalb meinem bisherigen Handlungsspielraum waren. Und das wiederum kann damit zusammenhängen, dass ich vielleicht unbewusst eine Angst vor Autonomie habe. Also weil ich vielleicht auch gelernt habe, ich darf nicht autonom sein. Ähm, hier wieder Thema, also Verweis zum Thema Schuld. Oder auch, weil mir das Angst macht, weil ich das gar nicht so kennengelernt habe oder weil ich als Kind gelernt habe, es durften irgendwie autonome Wünsche gar nicht da sein oder ich musste meine Eltern versorgen ähm, oder ich habe das nie gelernt. Also jetzt noch breiteres Feld würde ich jetzt nicht so detailliert darauf eingehen. Aber auch das kann wieder mit der Angst, Fehler zu machen, zu tun zu haben. Dass es die Angst ist, wirksam zu sein. Weil die Angst, wirksam zu sein, also jede Wirkung hat ja auch Nebenwirkungen. Ne? Und wenn ich wirksam bin, hat das Nebenwirkungen, also wie die Fehler zum Beispiel. Ne? Und dass so eine Angst, wirksam zu sein, dahinter steckt. Also ich möchte nicht wirksam sein und deswegen versuche ich, gar nicht zu handeln und auch Fehler zu vermeiden. Finde ich super spannend. Das geht ja dann auch eigentlich der erste und dritte Punkt in so ganz
0: entgegengesetzte Richtung. Ne? Also einmal ist der Wunsch, irgendwie alles zu kontrollieren, ne? also sehr, sehr wirksam zu sein. Und das dritte, was du gesagt hast, ist quasi die Angst davor, wirklich wirksam zu sein.
1: Ja, mhm. ja, genau. Also in der Psychodynamik gibt es ja auch immer Konflikte und meist sind das dann so zwei Seiten der Medaille auch. Mhm. Und meist sind es auch immer verschiedene Strebungen, die sich entgegenstehen und dann den Konflikt bilden. Mhm. Also der Wunsch nach Autonomie, aber auch die Angst davor.
0: Spannend, ja. Und das passt ja auch zu den ähm, Verhaltensweisen mit Fehlern, die ja auch sehr entgegengesetzt sein können. Entweder das komplett von sich
1: fernhalten oder sich komplett annehmen. Mm, ja, ja. Und mir fällt gerade noch noch ein Mini Aspekt ein in Bezug auf Autonomie. Kann es auch sein, dass wenn ich in dieses ähm, reinrutsche, ne, was jetzt eher der depressive Verarbeitungsmodus wäre, ich bin ja eh so falsch und ich mache ja eher das falsch ähm, und deswegen muss ich mich ja so anstrengen, weil ich bin ja eh so fehlerhaft ähm, oder ich mache ganz schnell Fehler. Und man, man häufig sind ja auch diese die Menschen, die sehen ja auch dann das, was sie gemacht haben, ist dann direkt ganz schnell fehlerhaft. Mhm. Man hat vielleicht eine Hausarbeit geschrieben und ach, die ist bestimmt gar nicht gut. Auch wieder so eine Autonomievermeidung, weil indem ich mich als fehlerhaft sehe und dann vielleicht schwach oder auch nicht gut genug und hilflos, bleibe ich ja von anderen abhängig. Also ich brauche mhm. andere, weil ich bin ja so fehlerhaft, alle anderen können es besser und das kann auch wieder so eine Vermeidung ähm, der Autonomie sein. Mhm. Mega spannend. Mhm. Ja, also insgesamt ein spannendes Feld. Wir
0: sind schon ganz tief drin in der Entstehung <lacht> und ganz bleiben schön. auch
1: nicht so ein bisschen. Ja, da. hast du da noch ein paar Ergänzungen <lacht> aus der fallen ja. vielleicht oder ganz allgemeine Ergänzungen?
0: Ja, genau. Also allgemein, das hast du jetzt auch schon ein bisschen angefangen, gucken wir uns ja gerne so die Ursprungsfamilie an und ähm, schauen uns auch an, welchen Umgang gab es in der Familie mit Fehlern? Also auch ähm, in die Richtung Modelllernen ist ja auch was, was die Verhaltenstherapie sich anschaut. Wir haben, wie sind Mama und Papa mit Fehlern umgegangen, bei sich selbst und auch bei mir oder bei den Geschwistern. Wurden Fehler versteckt? Wurden die auf andere geschoben? Ich meine, das haben die meisten Geschwister mal gemacht. Ne? Ich glaube, das gehört einfach auch <lacht> dazu, dass man sagt, ich habe es nicht kaputt gemacht oder äh, er hat auch was gemacht oder so. Wurden Fehler dramatisiert oder Wurden die unter den Tisch, gesch Tisch geschoben, nee, unter den Teppich gekehrt. Und man hat sich <lacht> nie dafür entschuldigt, ne? Also, wie
1: war die, die, Fehlerkultur einfach in der Familie? Oder auch da, es gibt ja auch cholerische Elternteile, die dann einfach super wütend geworden sind, wenn man vielleicht, ähm, das Glas ja. jetzt hingeworfen hat, ne? Und es hat tatsächlich Fehler, also, gerade mit, also, ja, auch frühkindlich schwierigen Familienverhältnissen. Ja. Eltern, die tatsächlich dann, also, wo es wirklich wichtig war, nichts falsch zu machen, ja. weil dann was Schlimmes wirklich passiert wäre. Hm? Ja, super gut, dass du sagst, wo Fehler auch wirklich
0: gefährlich waren. Ja, genau. Ich habe ja gerade eher von so ein bisschen, vielleicht hm. nicht ganz so gravierenden Erfahrungen gesprochen, aber das stimmt natürlich, wo es dann äh, körperliche Gewalt wirklich hm. Strafen auch gab für Fehler.
1: Absolut, ja, total wichtig. Ja. Und ganz zurückliegend gab es das ja auch noch, ähm, auch beispielsweise in der Schule. Also es ist jetzt wirklich schon länger her, aber auch noch gar nicht so lange, wenn man sich das mal bewusst macht. Also einige unserer Eltern, da war es noch gang und gäbe, dass man auch mal eine Ohrfeige in der Schule bekommen hat oder so. Also ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber es ist noch nicht so lange her. Ne? Vielleicht sind sie nicht Genau, und je
0: nachdem, wo, wo jemand aufgewachsen ist, hat er es vielleicht auch noch selber erlebt. Kulturell mhm. ne? also,
1: genau. auch unterschiedlich.
0: Kulturell unterschiedlich auch, ja. Genau, also einmal in der Ursprungsfamilie, aber wie du sagst, auch ähm, in der Schule wurde ganz viel unser Umgang mit Fehlern auch geprägt, weil da wurden wir immer nach Fehlern bewertet und gab eben, oder es gibt ja auch ähm, da Umfelder, wo Beschämung, ob jetzt durch körperliche Gewalt oder ähm, durch Vorführen passiert ist und dadurch können Glaubenssätze ausgeprägt worden sein, wie ich darf auf keinen Fall Fehler machen, Fehler sind gefährlich. Mhm. Und das ist eben was, was wir ganz tief in uns drin tragen, auch um uns zu schützen. Und ähm, was dann heute auch noch den Umgang mit Fehlern prägt. Mhm. Und auch wenn man sich die Gesellschaft anschaut, sind Fehler ja nicht wahnsinnig gerne gesehen. Ich finde, es geht so ein bisschen mehr jetzt in die Richtung Authentizität und auch darüber zu sprechen, wenn Dinge nicht mhm. funktionieren und so. Aber im Großen und Ganzen, ähm, wenn man sich Social Media anschaut, es werden eher die Erfolge geteilt und der Vergleich findet eher mit perfekten Abbildern statt und weniger mit realen Menschen, die Fehler machen, wie wir es alle machen. Mhm. Und, ähm, das kann auch zu einem enormen Druck führen. Und dazu kommt, dass wir unter Druck auch gerne mehr Fehler machen als mhm. mit einer gelassenen Haltung oder Dinge schneller auch als Fehler bewerten. Mhm. Und du hattest auch noch den Teufelskreis, herausgesucht, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann, was passieren kann,
1: wenn man Angst vor Fehlern hat. Genau, also da geht es ein bisschen darum, dass man eben das Fehler vermeiden, auch so eine Abwehr von eben Angst sein kann und aus dieser Angst vor dem Unkontrollierbaren oder der Angst eben Fehler zu machen, versuche ich Fehler zu vermeiden und das ist dann so eine Art Sicherheitsverhalten und das Sicherheitsverhalten führt aber eigentlich immer wieder mehr zu Angst, weil ich ja... Umso weniger ähm, das überhaupt mal kennenlerne, dass ich auch einen Fehler machen kann und es ist gar nicht schlimm und es ist in Ordnung und die Person bleibt in der Bindung und ich fühle mich auch weiter gut und ich bin nicht irgendwie schlecht und böse, das passiert nichts Schlimmes. kann ich also es kann ich gar nicht lernen, wenn ich immer versuche Fehler zu vermeiden oder Fehler unter den Tisch kehre oder so. Mhm.
0: Ja das ist so die verhaltenstherapeutische Erklärung auch, wie sich Verhalten verstärkt weil ich im Endeffekt denke, okay, ich habe halt nur überlebt, in Anführungszeichen. Also ich habe die Situation überstanden, weil ich keine Fehler gemacht habe. Und ich kann die andere Erfahrung, Fehler zu machen, auszuhalten und das negative Gefühl geht vorbei, das unangenehme Gefühl geht vorbei und ähm, ich werde nicht aus der Gruppe ausgeschlossen zum Beispiel. Die kann ich nicht machen und damit nicht meine, meine Glaubenssätze korrigieren.
1: Ja, ja. Und ich habe eine Ergänzung, sehe ich gerade auch noch, doch nochmal aus der Psychodynamik, ähm, die auch zusammenhängend ist mit der Folge zu Scham, die wir auch wieder verlinken würden. Und zwar, weil auch da das Thema, ähm, also wenn ich einen Fehler mache oder jemand weist mich darauf hin, kann das ja auch ganz schnell Scham aktivieren. Verbunden damit, ich schäme mich dafür irgendwie falsch zu sein und fehlerhaft zu sein. Und das kann wiederum in der Entstehung auch ganz frühkindlich entstanden sein, indem Eltern das Fehlerhafte, also das, wie das Kind nicht war, wie sie es gerne hätten oder haben wollen, abgestraft haben. Also das durfte nicht sein, dann waren die Eltern irgendwie traurig, wütend, wie auch immer und haben halt nur das im Kind bestärkt, was der Version des Kindes entsprochen hat, die sie selber gerne gehabt hätten. Und dadurch lerne ich, okay, ich bin grundsätzlich falsch, also in meiner Autonomie, in meinem Selbst, gerade vielleicht auch mit Dingen wie ähm, Aggression, Wut, Lebendigkeit, Lust, also auch ne, Trieberleben wäre so ein psychodynamischer Begriff. Also damit darf ich nicht sein, weil das vielleicht bei den Eltern nicht sein durfte. Mhm. Und das ähm, aktiviert so ein ganz unbewusstes Gefühl von ich bin falsch, ich bin schlecht, ich bin böse. Und wenn das aktiviert wird durch eben jemand weist mich auf meine Fehlerhaftigkeit hin, ist das dann ganz, ganz unangenehm. Und das möchte ich um jeden Preis vermeiden. Deswegen mhm. möchte ich keine Fehler machen.
0: Auch spannend. Und ich habe auch gerade noch mal gedacht: In der Kindheit wird ja auch geprägt, was halte ich überhaupt für einen Fehler? Mhm. Weil zum Beispiel ein Glas umzuschütten ist für mich vielleicht gar kein richtiger Fehler. So passiert halt einfach. Und für jemand anderen ist das aber ultra peinlich und ein ganz großer zu vermeidender Fehler. Ne, und ähm, das kann eben auch individuell sein, was als Fehler dann bewertet wird.
1: Ja, spannend. Ne? Auch wirklich dieses Gesellschaftliche auch, da hatte ich gerade auch dran, so das macht man nicht. Mhm. Ne, das ist auch ganz spannend, weil das ja direkt ein Verhalten als Fehler deklariert. Cool.
0: Ja, oder wer darf etwas und wer darf es auch nicht. Ne? Also was ist ein fehlerhaftes Verhalten zum Beispiel für eine Frau und für einen Mann oder so? Ja. Also wie auch so gesellschaftliche ja. ähm, Aspekte da drin in der Bewertung.
1: Ja. Okay, gut. Dann gehen wir zur Lösung, oder? Ähm, ja, das finde ich schön. Mhm. Äh, die Lösungen sind gut. Ja, vielleicht da direkt einmal, ähm, was wir am Anfang schon gesagt haben, reflektiert erstmal euren Umgang mit Fehlern. Das ist, finde ich, so der aller, allerwichtigste Schritt am Anfang. Erstmal wahrnehmen und erstmal nicht bewerten, als richtig oder falsch, sondern erstmal mit einer neugierigen, interessierten Haltung wahrnehmen. Wie geht es mir, wenn ich, wenn ich einen Fehler mache, wenn jemand mich auf einen Fehler hinweist? Auch da, ähm, ich arbeite ja auch gerne körperorientiert, also im Körper zu gucken, ähm, wie geht es mir in meinem Körper? Und das kann man dann doch ganz gut wahrnehmen. Mhm. Das finde ich, merke ich auch im, im Coaching oder auch in der Therapie manchmal, wenn man dann sowas auch in den Raum reinbringt ähm, und dann fragt, okay, jetzt habe ich das und das gesagt. Und wie geht's dir jetzt damit? Und dann können Personen das manchmal auch total benennen. Krass, es fühlt sich jetzt irgendwie ganz eng an und schwer und euch oh, will am liebsten verschwinden. Ne? Das geht in dieses Schamgefühl wieder rein. Nach Kritik zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ja. Und da mal reinzuspüren.
0: Ja, gerade weil Fehler auch ein intensives Gefühl auslösen können. Ja. Mhm. Ja, ja. Die Gefühle sich ja im Körper zeigen. Ja, total gut. Genau, erstmal zu schauen, was ist jetzt gerade mein Umgang? Ne, ich finde auch spannend, vielleicht nochmal zu gucken, wie war das bei mir in der Familie, was für Bilder kommen, wenn ich da an Fehler denke und wie zeigt sich das heute, was habe ich da vielleicht auch übernommen oder vielleicht auch nicht übernommen, sondern mache es ganz bewusst anders, das kann ja auch sein.
1: Ja, auch das kann bewusst sein. Also jemand, ähm, der jetzt vielleicht in der Familie kommt, wo alles immer komplett richtig gemacht werden musste und jetzt vielleicht ein totaler Draufgänger ist und halt mhm. ähm, ne, auch vielleicht hier dann manchmal auch in ungesunden Bereichen aber jetzt halt super viel trinken, super viel feiern geht, äh, wo die Uni total egal ist und so. Also ne, auch das kann ganz spannend sein, dass jemand dann vielleicht auch dann zu so sowas eher tendiert.
0: Mhm. Spannend, ja. Oder die Eltern haben sich vielleicht nie entschuldigt und man fand das total schlimm und jetzt entschuldigt man sich selbst für alles ganz, ganz doll.
1: Ja, ja auch ein guter Punkt. Ja, und auch da nochmal gucken, also problematisch am Umgang mit Fehlern ist und problematisch deswegen, weil es nicht hilfreich ist, weil es euch nicht gut tut. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Auch hier geht es nicht um richtig und falsch, ähm, sondern wir gucken, wenn dann eher da drauf, ähm, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut oder was ist irgendwie gut für meine Ziele, für meine Wünsche, für mein Leben und was ist da eher schädigend oder hinderlich? Und da ist eben eher hinderlich, wenn man wegen einem Fehler nur in Grübelschleifen verhacht und da es eher in so eine depressive Spirale nach unten geht. Ähm, wenn man sich fertig macht, wenn man wenn der Selbstwert immer ein bisschen kleiner wird, ähm, wenn man handlungsunfähig bleibt, wenn man dann also auch ganz klassisch auch so eine Reaktion so, der Partner kritisiert einen und man sagt, oh, ich weiß, ich bin so schlimm und du kannst dich doch direkt trennen und du verdienst mich ja gar nicht. Ähm, ich mache ja so viele Fehler oder so. Sich so ganz klein machen. Mhm. Ähm, ne, oder sich eben übermäßig entschuldigen oder so. Mhm. Das sind eher Dinge, die so ein bisschen hinderlich sind.
0: Ja, oder ja. eben auch wieder das andere Extrem, die Sachen zurückwerfen, du hast doch auch selber oder nee, eigentlich war das deine Schuld, weil nee, das genau. so habe ich nicht gemacht oder ne, du bewertest das falsch. Also auch da die, ähm, sich nicht diesen Moment zu nehmen, das erst zu reflektieren, was hat das denn vielleicht mit mir zu tun, sondern es quasi sofort zurückzuwerfen. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Ja, was kann denn jetzt ein hilfreicher, ein förderlicher Umgang mit Fehlern sein? Wir stellen uns jetzt einen Moment
0: vor, wo wir selbst merken, wir haben einen Fehler gemacht oder jemand anders weist uns auf einen Fehler hin. Und das bringt gewisse unangenehme Gefühle hoch. Der Körper ist sofort da. Und dann kann es sehr sinnvoll sein, sich erstmal körperlich zu regulieren in dem Moment, um nicht in seine automatischen Reaktionen zu verfallen. Und da gibt es als Möglichkeiten, tief zu atmen, um sich selbst zu regulieren, erstmal zum Beispiel zehnmal in den Bauch zu atmen, bevor ich weitermache, bevor ich reagiere, bevor ich eine anderen Tipps nutze. <lacht> um, aber so als erster Schritt, ne, um nicht in so eine automatische Panikreaktion zu verfallen. oder erstmal mich zu erden, also meine Füße zu spüren, mich vielleicht erstmal mich im Raum zu orientieren, zu schauen wo bin ich gerade, das Ganze aus einer ähm, Vogelperspektive anzuschauen, um es auch zu entdramatisieren, ent also auch, wie aus einer Beobachterperspektive. Und ähm, das kann der erste Schritt sein, um nicht ja einfach in so eine Panikreaktion zu verfallen, wo dann das ähm, rationale Denken eben sehr schwer fällt, sondern wir eher automatisch handeln und zum Beispiel Fight, Flight oder Freeze, also mhm. so diese Reaktion nutzen. Mhm. Ja.
1: Ja, super. Also waren, fand ich, super gute Impulse von dir und die einfach das Nervensystem regulieren. Ja. Die wahrscheinlich man auch gut für alle anderen ja, Situationen nutzen kann, wo das Nervensystem einfach sehr aktiviert wird. Ja. ja. Und ich bin ja auch, dachte ich gerade dran, auch ein großer Fan von Meditation, auch tatsächlich dem stillen Sitzen. Und auch das kann ich empfehlen, weil es ja auch da darum geht, das, was kommt, auszuhalten und erstmal nicht zu bewerten und erstmal zu beobachten mhm. und auch Körperempfindungen zu beobachten. Ne? Und ähm, dass man da auch so ein bisschen beobachten kann, okay, ich habe jetzt ein negatives Gefühl und aber ich kann das halten. Also das einfach nur so als, mhm. als Impuls, wenn mhm. ihr vielleicht noch nicht so viel Meditationserfahrung habt, ähm, das einfach mal auszuprobieren. Muss man schauen, ob das was für einen ist. Ähm, aber einfach so dieses ich kann Gefühle und Körperempfindungen wahrnehmen und die können da sein. Und dann merke ich, die gehen auch von alleine wieder. Mhm. Das ist so das, was finde ich in der Meditation und im Stillen sitzen, sehr, sehr kraftvoll ist.
0: Es mhm. kann aber, glaube ich, auch für manche in dem Moment dann zu viel sein, weil das dann die Aufmerksamkeit eher nochmal mehr auf das Gefühl lenkt. Dass ich mir mhm. vorstellen könnte, für manche ist dann vielleicht erstmal das Gefühl runter zu regulieren und zum Beispiel erstmal einen Lieblingssong zu hören,
1: eine kleine Pause zu machen, hm. vielleicht auch wichtig. Ja. ja, super, dass du das sagst. Ich habe mich da auch schwierig ausgedrückt. Ähm, ich meinte nämlich auch nicht, das in der Situation zu machen, da bin ich total bei dir. Ähm, das, glaube ich, ist, ist überfordernd ja, und auch, ähm, auch dann nicht so hilfreich. Ähm, aber wenn man sich in der Meditationspraxis allgemein übt ja. mhm. und da sich ganz langsam rantastet, und da eine Praxis entwickelt und das regelmäßig macht, dann ist es etwas, was dadurch entstehen kann. Das mhm. Bessere im Alltag, das Bessere wahrnehmen und aushalten und da sein lassen können von unangenehmen Empfindungen.
0: Ja, super, auf jeden Fall. Ja, Also wir haben einmal das Akute, was eher ist, sich zu beruhigen, sich zu regulieren, aus den Gefühlen ein bisschen rauszukommen und dann aber grundlegend, um besser mit unangenehmen Gefühlen umgehen zu können, die besser aushalten zu können, zum
1: Beispiel könnte das eine Meditationspraxis mhm. sein. Genau, oder allgemein die Achtsamkeitspraxis. Mhm. Auch hier gibt es ja eine Folge zu, wo es ja viel um das erstmal nicht bewerten geht. Weil dass der Fehler so unangenehm ist, entsteht durch unsere Bewertung des Fehlers als mhm. Fehler und als schlimm. Und ne, deswegen finde ich den Punkt so gut, eine Haltung zu etablieren und sich darin zu üben, Dinge wahrzunehmen und nicht zu bewerten. Und dafür ist Achtsamkeitspraxis oder Meditation eben eine Möglichkeit.
0: Ja, super schön. Ja, in die Richtung zu gehen, den Fehler nicht so stark zu bewerten. Ja, und wir haben ja auch einige Ideen, wie man den Fehler, also wie man noch den Blick auf Fehler verändern kann. Ne, dazu würde ich jetzt übergehen. ja. Weil, was so viel Schmerz bereitet, ist ja häufig auch die Bewertung von dem Fehler. Also nicht nur der Fehler an sich, sondern was der Fehler über mich aussagt. Und also die Kognition, die Gedanken, die wir aufbauen rund um den Fehler. Also weil ich den Fehler gemacht habe, bin ich eine schlechte Freundin oder bin ich nicht durchsetzungsstark genug oder ähm, vielleicht etwas was Extremes, bin ich nicht liebenswert oder so. Ja, und
1: na, da dachte ich gerade ganz spannend, weil es fällt schwer einem zu überlegen, was bin ich denn genau, weil es häufig gar nicht so konkret ist. Mhm. Also es häufig so ein ganz tiefes Gefühl, was so unangenehm ist und ich kann gar nicht richtig benennen. Ja, was ist denn überhaupt so schlimm? Weil wenn ich da konkret drüber nachdenke, ja, was bedeutet denn dieser Fehler? Der hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt eine schlechte Freundin bin oder dass ich irgendwie eine schlechte mhm. eine schlechte Arbeit mache. Das Gefühl ist häufig viel tiefer. Und mhm. da mal hinzugucken, okay, was bedeutet das denn jetzt oder was? Ja, ist da überhaupt? Also gibt es überhaupt einen Satz zu? Und mhm. dann den Satz hinterfragen.
0: Mhm. Ah ja, okay. Du meinst du, dass es dann schwerfällt, überhaupt an den Satz dran zu kommen, weil das Gefühl so stark ist?
1: Und Ich dachte nur gerade, weil, ähm, als du so überlegt hast, welche Sätze gibt es, ähm, ne, ist es gar nicht so einfach, weil manchmal das eher ein diffuses Gefühl ist. Also weil das Gefühl der Fehlerhaftigkeit ja, oder schlecht stimmt. und falsch zu sein so diffus ist.
0: Ja. Und wenn man das mhm. versucht,
1: konkret zu machen, deswegen ist das machen ja auch schon ein guter Schritt,
0: mhm. da man so
1: merkt, okay, konkret ist da gar nicht so viel Substanz da. Ja.
0: Weil der Gedanke vielleicht häufig einfach ist, ich bin falsch. Ne? Genau. Dass ja. das so dahinter steckt und gar nicht, wenn man es dann schon konkreter machen würde, merkt man ja, okay, es ist unlogisch. <lacht> genau. Ja, ja sehr gut. Mhm. Und da wollen wir einfach auch nochmal so einen anderen Blick auf Fehler anbieten, denn Fehler bedeuten häufig auch, dass wir uns weiterentwickeln. Und Wachstum ist ohne Fehler überhaupt nicht möglich. Mhm. Wenn man sich eine Phase anguckt, wo wir alle sehr, sehr viel gewachsen sind, dann ist es als Kleinkinder, wenn wir ganz viele neue Sachen gelernt haben, mhm. wenn wir gelernt haben, zu krabbeln, uns hochzuziehen, zu laufen und Kinder, Kleinkinder, die laufen lernen, fallen ständig hin, die ganze Zeit und stehen immer wieder auf. Und das ist eben dieser Wachstums- und Entwicklungsprozess. Und wenn ein Kleinkind ähm, Angst davor hätte, Fehler zu machen und äh, sich dafür bewerten würde, dann wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwer, laufen zu lernen. Das kann auch noch mal inspirierend sein, sich daran zu erinnern und sich ein Stückchen diese, Ja, da ist es ja einfach so, klar, ist auch evolutionär, die müssen laufen lernen, aber... <lacht> eine normale Entwicklungsstufe. Aber trotzdem es ist es einfach so eine Neugier, die die antreibt und so, ein, so eine Lust zu wachsen ja. und nicht die Angst vor Fehlern. Und wenn wir den Blick eher darauf lenken, was uns anzieht und wo wir hinwollen, statt darauf, was vielleicht passieren kann währenddessen, sondern das nehmen wir halt einfach mit, dann gibt das ganz viel Kraft und Energie, um auch Fehler dann immer noch unangenehm zu finden. Aber die lähmen nicht mehr und die halten einen nicht davon ab, das zu erreichen, was wir eigentlich wollen, was vielleicht wieder zur Wertefolge passen könnte, weil ähm, Fehler zu vermeiden vor allen Dingen dann auch schwierig ist, wenn wir dadurch nicht das Leben führen können, was wir eigentlich mhm. uns wünschen und nicht das äh, wertebasierte Leben führen können.
1: Ja, mhm. finde ich total schön. Da fand ich gerade einen total schönen Gedanken. Ich habe dann am meisten Fehler gemacht, als ich am meisten gewachsen bin. Mhm. Äh, ne? also, also Oder wann, ne? wann ist man am meisten gewachsen, da wo man am meisten Fehler gemacht hat, so als Kleinkind oder so. Fand ich einen total schönen ähm, Gedanken. Und dazu, ähm, finde ich, passt auch noch den Aspekt, den ich aufgeschrieben hatte, dass ja Fehler rein evolutionsbiologisch die Grundlage von all unserem Leben sind. Weil Evolution passiert dadurch, und jetzt alle Infos ohne Gewehr, ich bin äh, Biologie-Leistungskurs schon länger her, ähm, dass ja die DNA-Sequenzen ab und zu mal ähm, da Fehler passieren. Und so passiert dann Evolution, weil wir uns dann nämlich per Zufall durch eine Mutation wieder ganz anders an Umgebungsbedingungen anpassen können. Also so ein bisschen die Fehlerhaftigkeit und auch das Chaos vielleicht ne, und der Zufall, also Chaos, Fehlerhaftigkeit, Lebendigkeit, ne, ist so die Grundlage ähm, davon. Also, die, also Fehler, die Grundlage vom Leben irgendwie. Finde ich total <lacht> schön.
0: Ja, Ja, mega. Und da kann auch eine gute Übung sein, sich mal zurückzuerinnern. Was sind denn Dinge, die ich in der Vergangenheit als Fehler gelabelt habe und aus denen vielleicht etwas Positives entstanden ist? Also vielleicht habe ich einen falschen Beruf oder ein falsches Studium ausgewählt, wo ich das nach einem Jahr wieder abgebrochen habe und das wurde als Fehler bewertet, vielleicht von meiner Familie, von mir selbst. Und wenn ich mich daran aber zurückerinnere, dann habe ich da vielleicht ähm, die Liebe meines Lebens kennengelernt oder eine sehr gute Freundin und ich habe da zum Beispiel Statistik kennengelernt und jetzt ähm, arbeite ich im Beruf, wo ich das total gut gebrauchen kann. Also dann war es vielleicht in dem Moment, kam es mir wie ein Fehler vor, aber es war trotzdem ein wichtiger Meilenstein für den Verlauf meines Lebens. Und das ist so ein bisschen auch, das kann man jetzt bestimmt nicht für jeden Fehler machen, aber es gibt durchaus Fehler, die im Nachhinein so dann gar nicht mehr als solche zu bewerten sind. Oder... Ja. Wenn das jetzt nicht, wenn euch da jetzt nichts einfällt, wobei vielleicht fällt euch schon was ein, aber falls nicht, kann man auch überlegen, was habe ich in der Vergangenheit als Fehler bewertet und es war dann ein Jahr später total egal.
1: Mhm. Weil mhm.
0: auch das passiert häufig, dass wir in dem Moment ähm, etwas katastrophal bewerten und es dann im, äh, im Laufe der Zeit wieder anders bewerten können. Mhm. Und auch das ja. kann helfen, dann in dem Moment schon etwas gelassener mit dem passierten Fehler umzugehen.
1: Ja, wobei ich da auch gerade dachte, also ich finde, beides ist irgendwie wichtig. Dass man einmal überlegt, okay, vielleicht war es gar kein Fehler. Und auch da wirklich dieses, es gibt kein richtig Falsch. Es gibt hilfreich oder nicht so hilfreich. Also, finde ich, ähm, also ich finde hilfreicher so zu denken, als zu denken, es gibt hilfreich oder äh, es gibt richtig oder falsch. Ähm, und gerade so bei Entscheidungen. Ähm, da ist ja häufig die Sorge, ich kann keine Entscheidung treffen, weil ich habe Angst, einen Fehler zu machen mit einer Entscheidung. Und da finde ich das, was du sagst, total wichtig. Und ich mag das total gerne dazu sagen, es gibt kein richtig oder falsch, ähm, sondern es gibt nur verschiedene Arten von Erfahrung. Und aus den negativen Erfahrungen, wenn ihr auch mal so in eurem Leben zurückdenkt. Ganz oft sind, ist das die Basis von wieder ganz tollen Dingen, die passieren. Auch wenn die Erfahrung vielleicht überhaupt nicht schön war. Und was ich gerade eigentlich sagen wollte, war, man kann einmal das so sehen im Sinne von, vielleicht war es gar kein Fehler. Das ist dann vielleicht auch oft so, dass man das zu so negativ wahrnimmt. Das wäre für mich aber nicht immer das Ziel, weil das geht ja wieder in die Richtung, ich darf keine Fehler machen, weil eigentlich war es kein Fehler, deswegen ist es in Ordnung und Fehler dürfen nicht sein. Sondern ich finde es wichtiger, also ich finde beides wichtig, ne? kritisch zu gucken, ist es überhaupt ein Fehler gewesen oder nicht. Vielleicht war es ja auch ganz gut. Aber auch selbst wenn ich feststelle, retrospektiv, ja, das hat nicht zu dem Ergebnis gebracht, was ich mir gewünscht habe. Oder ich habe jetzt meinen ähm, schwierigen Ex-Partner, Ex-Partnerin doch angerufen ähm, und ähm, noch eine Runde gedreht und dann ging es mir wieder super, super schlecht und habe dadurch mein Studium noch mal ein Semester verlängern müssen, wo ich vielleicht sage, okay, retrospektiv war das jetzt nicht so hilfreich und es wäre vielleicht besser gewesen, mit dem Wissen, was ich heute habe, das nicht so zu machen. Und dass man das aber aushalten kann und sich nicht dafür fertig macht, zu dem Zeitpunkt diese Entscheidung getroffen zu haben, die mit dem heutigen Wissen man in der Situation nicht mehr treffen würde. Aber dass man sich eben nicht fertig macht, weil man eben sagt, zu dem Zeitpunkt war es die bestmögliche Entscheidung. Und deswegen habe ich die getroffen. Und wenn ihr sowas habt, wo ihr denkt, boah, hätte ich das mal anders gemacht und ich hätte es ja besser wissen können, dann denkt wirklich mal zurück und überlegt, wenn ich jetzt da bin, ohne das Wissen, was ich heute habe, ohne das Wissen, dass vielleicht durch diese nochmal Drehen in der Beziehung ähm, mein Studium verzögert war und es mir ganz, ganz schlecht ging, ohne das Wissen, was ich heute habe, wenn ich das komplett wegstreiche, hätte ich mich nochmal so entschieden. Und in der Regel sagen wir dann ja, weil wir haben uns damals so entschieden und es hatte seine Gründe, warum wir uns so entschieden haben. Und das finde ich, ähm, ich bin gerade so im Redeflow, ähm, und das finde ich mit dem Verweis, was du vorhin hattest, mit dem Kinn so gut, weil wir beurteilen uns da, wenn ich jetzt sage, hätte ich das mal anders gemacht, hätte ich mich mal nicht wieder drauf eingelassen ne? oder hätte ich mal, weiß ich nicht, die Klausur nicht geschoben, Es können ja auch andere Dinge sein, beurteilen wir uns dann von dem Wissen, was wir heute haben, mhm. was unser heutiges, weiseres, wissenderes, ähm, entwickelteres Ich, bewussteres Ich vielleicht heute hat. Und damit beurteilen wir aber ein Ich, was noch nicht an dem Punkt im Leben war. Und das ist wie, wenn wir jetzt ein Kind beurteilen, was noch nie kennengelernt hat, dass jetzt eine Steckdose irgendwie, dass man die nicht berühren darf. Und dann sind wir wütend auf das Kind, weil es die Steckdose anfasst. Aber das konnte das nicht wissen. Und wir konnten es damals nicht wissen. Ne? Und auch wenn wir es vielleicht irgendwie hätten wissen können, so ganz haben wir es nicht wissen können, weil sonst hätten wir es ja so gemacht. Hm. Ne? Ja, also das finde ich ganz wichtig, dass es irgendwie unfair ist, ein altes Ich nach dem Wissen von heute zu beurteilen. Und <lacht> seid da nicht so unfair mit euch, wenn ihr das macht.
0: Ja, ja, mega schöne Sichtweise darauf, finde ich. Weil wie du sagst, wir können das jetzt als Fehler bewerten, weil wir jetzt wissen, wie es ausgegangen ist. Ne, zu dem Zeitpunkt wussten wir in den meisten Fällen, Vielleicht haben wir auch mal einen Fehler im vollen Wissen begangen und bereuen das danach, aber sehr häufig wussten wir es eben nicht und haben mhm. es deshalb nochmal gemacht, weil wir dachten, es wäre eine gute Entscheidung, Ja, wie mhm. du sagst. Und die Haltung, die wir damit uns üben können, ist eine Haltung von mehr Milde, von mehr mhm. Mitgefühl mit uns selbst. Und das ist auch, was du ähm, sagst. Wie würden wir denn mit einem Kind reden, das einen Fehler gemacht hat? Oder wie würden wir mit unserer besten Freundin reden, wenn sie genau den gleichen Fehler gemacht hat? Würden wir die auch fertig machen? Würden wir auch sagen, das zeigt, dass du nutzlos bist? Das zeigt, dass du falsch bist? Sehr wahrscheinlich nicht. Wie fühlt sich das an, wenn man das wirklich mal so ausspricht? Natürlich gemein, also ähm, massiv unangenehm und das macht sehr, sehr traurig. Und das ist auch noch ein Tipp von uns, den Selbstdialog, das Gespräch mit sich selbst innerlich zu verändern und sich selbst nicht zu bestrafen, sich selbst nicht fertig zu machen. Wir kommen gleich auch nochmal drauf. Das ist auch gut, dass du es gesagt hast, einen Fehler auch als Fehler anzuerkennen.
1: Aber bei, also was du gesagt hast stimmt auch, ne? Also das ja. manchmal sind es auch keine Fehler. So ne? auch okay, ja. das wahrzunehmen.
0: Voll. genau. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf, auch eine auch eine ähm, Analyse, eine eher objektivere Analyse zu machen. Genau. Aber eben auch, wenn es ein Fehler war, ist es nichts, wofür ihr euch äh, Wochen und Jahre lang fertig machen müsst oder solltet, ne? weil ihr würdet ja. das auch nicht mit einer anderen Person machen und einfach ja. da grundsätzlich freundlicher mit euch sein und wenn euch äh, das anspricht, dann haben wir dazu auch schon eine schöne Folge zu Selbstmitgefühl aufgenommen.
1: Ja, auch so der große Bereich der Selbstliebe, das finde ich auch ganz schön, das habe ich irgendwo mal gehört. Ähm, wir merken erst dann, wie gut wir schon in der Selbstliebe sind wenn wir Fehler machen und mhm. wenn wir kritisiert werden. Weil gerade dann, ne, also es ist einfach, sich, sich selbst zu lieben, wenn ich mit meinem Leben gerade super zufrieden bin, super Rückmeldung im Job kriege ähm, und meine Partnerschaft gut läuft oder ich mein Single-Leben gut super genieße. Ja klar, dann ist super einfach, mich selber zu lieben. Ähm, und es ist viel schwieriger, <lacht> ähm, mich selber anzunehmen, wenn ich Fehler mache oder wenn ich selber unzufrieden bin. Ja, mega gut, das stimmt. Ja. Okay. Und ja. genau, wo wir gerade waren beim Fehler anerkennen, ähm, da einfach lernen, dieses Gefühl auszuhalten ne? und dass dieses, es ist okay, einen Fehler zu machen und es ist okay, dass ich mich gerade schuldig fühle, dass ich mich schäme, ähm, aber das ist nicht das Ende der Welt. Also hm. das ist für mich so ein bisschen der Schlüssel. Es geht über das negative Gefühl. Aber es sind immer verschiedene Ansätze. Man kann es aus der und der und der Brille sehen. Ähm, ne? Und kognitive Umstrukturierung hilft uns, uns besser zu fühlen. Das ist vielleicht nicht so, als Fehler zu sehen vielleicht oder ist nicht so schwierig. Ähm, und ein anderer Ansatz kann aber auch sein zu sagen, ähm, ja, da habe ich Mist gebaut. So, da habe ich mich blöd verhalten. Oder da habe ich ein Verhalten gehabt, was jemand anderem geschadet hat, was mir geschadet hat. Und ich kann dieses Gefühl aushalten.
0: Mhm.
1: Es ist okay, dass es da ist. Ich kann mich damit konfrontieren. Und ich kann mir das anschauen und ich kann schauen, was ich daraus lernen kann für die Zukunft. Ich kann schauen, wo ich den Sinn in der Situation sehen kann, auf die Zukunft bezogen zum Beispiel ähm, oder auf mein Verhalten andere Menschen gegenüber in Zukunft. Und es ist okay. Und das mhm. ist für mich wirklich so der Schlüssel. Äh, passt ja dann auch wieder in der Verhaltenstherapie zu Expositionen, dass es so durch das Gefühl durchgeht und man merkt, ja, ich kann das Gefühl aushalten und es passiert nichts Schlimmes.
0: Ja, voll wichtig. Und das ist eben dann auch die Grundlage für ganz viel anderes. Das ist auch die Grundlage, wirklich zum Beispiel mich zu entschuldigen, weil dafür muss ich das Gefühl auch erst gefühlt haben. Hm. Und das ist auch die Grundlage, daraus zu lernen. Ja, Ja, ja das ist auch ein guter Auch gut eine Funktion hat das Gefühl. ne Das Gefühl zeigt mir ja auch, ups, hm. das sollte ich so ähnlich lieber nicht nochmal machen. Ja. Hm. Und ist jetzt gerade auch schon auf andere Sachen eingegangen, die ich hier auch noch auf dem Zettel habe, nämlich wie man Fehler nutzen und aus ihnen lernen kann. Und äh, wir machen ja auch in der Verhaltenstherapie gerne eine Situationsanalyse und das kann man auch für Fehler sehr gut machen. Also, dass man sich erstmal anschaut, wie war die Situation wirklich? Wer war beteiligt? Was ist passiert? Was habe ich gesagt, gemacht, vielleicht auch nicht gemacht? Manchmal geht es ja auch um Sachen, die man unterlassen hat. Und was war die Konsequenz? Für mich, für andere, langfristig, kurzfristig. Und das erstmal komplett ohne Bewertung. Einfach wirklich, was objektiv passiert ist. Und dann als nächster Schritt zu schauen, okay, und wie ist jetzt gerade die Situation? Kann ich jetzt gerade etwas tun, um die Situation zu verbessern? Weil auch das gibt's es ja, ne? dass man es wieder gut machen kann, dass man, ähm, wenn man einer anderen Person geschadet hat, ähm, sich wirklich aufrichtig entschuldigen kann, sie fragen kann, was sie braucht oder... Auch für sich selbst, ne? Also vielleicht, was kann ich jetzt für mich tun, liebevoller mit mir umgehen, zum Beispiel. Dass ich eine Pause können oder was auch immer das sein kann. Aber manchmal gibt es ja im Moment etwas, was man tun kann und manchmal gibt es eben auch sehr wenig, was man in dem Moment tun kann oder auch ähm, in der Zukunft. Dann als dritten Schritt sich zu fragen, was nehme ich jetzt mit aus der Situation? Also wenn ich zukünftig nochmal in einer ähnlichen Situation bin und jetzt habe ich ja neues Wissen, was würde ich dann anders machen? Wie möchte ich mich zukünftig verhalten und mich da neu auszurichten? Wie will ich es anders machen? Weil dann hat der Fehler wirklich ähm, eine Funktion gehabt und eine Funktion erfüllt. Und die kann man für sich auch mitnehmen, die kann man für sich auch feiern, weil wir sind alle nach einem Fehler ein Stückchen schlauer, <lacht> als wir es vorher waren. Und ja, das kann auch ein tatsächlich ein Geschenk in einem Fehler sein. Wenn ich zum Beispiel einen kleinen Fehler gemacht habe, bewahrt er mich vielleicht davor, in der Zukunft einen größeren Fehler zu machen. Nämlich das Gleiche in einer noch verhängnisvolleren Situation zum Beispiel zu machen. Und ähm, zum Beispiel auch in Beziehungen. Wir machen ständig Fehler miteinander und können dann zusammen daran wachsen und miteinander lernen und die Beziehung auch stärken, wenn damit positiv umgegangen wird. So. Mhm. Also da ist auch viel Potenzial da. Aber dafür müssen wir eben erstmal das Sehen anerkennen und
1: eben auch den Willen haben, daraus zu lernen.
0: Hm, hm,
1: ja, voll super. Also ich finde ne, einen ganz wichtigen Punkt, dieses, ja, den, den Wert in dem Fehler zu suchen, den Sinn im Fehler zu suchen oder das Geschenk in dem Fehler, ja. Hm. Ja, ja, genau. Du hast ja auch noch den
0: Begriff der realen Schuld eingebracht, ne? Also es gibt ja eben manchmal Fehler, die vielleicht gar keine Fehler sind, so die wir nur als Fehler bewerten und sagt es ist einfach wieder gut gemacht, aber es gibt ja Situationen, wo wir uns wirklich schuldig gemacht haben gegenüber einer anderen Person. Ne? Mhm. und wo Aber trotzdem auch, glaube ich, die gleichen Schritte wichtig sind, ne? das anzuerkennen, auszuhalten,
1: gucken, ob es was zum Wiedergutmachen und was zum Lernen gibt. Mhm, genau, ja, vor allem das Anerkennen. Also es geht da auch um das Anerkennen statt das Wegmachen gerade bei, bei realer Schuld. Und das aushalten zu können auch und auch damit sitzen zu können, also auch in der Therapie wäre das ein Thema bei realer Schuld, dass man das mit dem Patienten, der Patientin sich anguckt und sagt, ja, und ich bleibe im Kontakt. Und ne, es geht nicht darum zu sagen, ja, nee, so schlimm war es doch gar nicht. Mhm. Und es geht aber auch nicht darum, die Person noch mal nachträglich zu bestrafen sondern es geht darum, es einfach, ja, draufzuschauen und zu sagen, ja, das ist passiert, das war nicht in Ordnung, und wir können das aushalten und anerkennen. Und was kann man jetzt machen? Und was können sie mit ihrem Leben machen, um ihrem Leben noch einen Sinn zu geben, Sinn für die Gesellschaft, Gemeinschaft ähm, und das auch konstruktiv zu nutzen? Ja, weil es bringt nichts, sich da dann auch bei realer Schuld selber fertig, fertig zu machen. Es bringt einem selber nichts. Es bringt den betroffenen Personen nichts. Es bringt der Gesellschaft nichts. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe gerade auch noch einen anderen äh, Impuls gehabt im Kopf, nachdem du gesprochen hast, geht nochmal zurück, ein bisschen wie so der ideale Umgang von Eltern mit Fehlern wäre und dass man den eben ja für sich selber übernehmen kann. Und der wäre ja auch nicht, sagen wir mal, das Kind ähm, macht jetzt, äh, jetzt, fällt mir kein guter Fehler ein, der wirklich schlimm ist, vielleicht lässt tatsächlich äh, irgendwie die Herdplatte an und fängt, fängt irgendwas Feuer, weil ich nicht, äh, die Küchenpapierrolle und die kann aber sofort gelöscht werden so Und dass man da jetzt auch nicht sagt, ist ja gar nicht schlimm und ach, macht ja überhaupt nichts, weil das ist was, was tatsächlich sehr gefährlich sein kann. Ne? Also auch da geht es um das anzuerkennen und nicht um das wegmachen und dann aber nicht das Kind als ganze Person <lacht> irgendwie abwertet, nicht total wütend wird, nicht total ausrastet. Sondern da eben drauf gucken kann, gucken kann, okay, ne, aber du wusstest es vielleicht nicht besser oder vielleicht gab es auch Gründe, warum es passiert ist. Und sowas kann passieren, weil wir machen Fehler. Also, dass man auch da sagt, das waren, es waren Fehler, aber es kann passieren, weil wir Menschen machen Fehler. Und was kann man machen, um das in Zukunft besser zu machen? Und auch ähm, vor allem in der Bindung zu bleiben. Mhm. Ne, und auch, wie reagiert man, wenn das Kind vielleicht einen Fehler beichtet? Wird man total wütend oder sauer? Ne, und sondern da in der Bindung zu bleiben. Und das ist auch das, wie wir uns selber gegenüber reagieren können. Mhm. Dass wir den Fehler angucken, sagen, das war blöd, blöd gelaufen, es war nicht gut, aber das ist jetzt kein Drama, weil ich mache Fehler und ich weiß, dass Menschen Fehler machen und ich nehme mich auch mit dem Fehler an und ich werde versuchen, es besser zu machen und ich bleibe auch hier in der Bindung mit mir. Mhm. Ne, und ich gehe auch da nicht in eine Selbstbestrafung rein. So, oh Mann, richtig kacke und was hast du da jetzt gemacht? schön Ja, finde ich richtig schön, ähm,
0: dass ich einmal anerkennen kann, ja, das war doof, das habe ich falsch gemacht, aber ich bin trotzdem liebenswerter Mensch. Ja, mhm. und das nimmt ja schon ganz viel von der Härte, von der Schwere raus. Ja, weil häufig das, was sich so schlimm anfühlt, ist das, wenn ich glaube, der Fehler sagt etwas über mich als ganze Person aus. wenn ja. ich das Wenn ich das voneinander trennen kann, der Fehler war ungünstig, und hat vielleicht auch negative Auswirkungen und ich möchte das nicht wieder machen und das war wirklich doof, aber ich bin trotzdem mit mir verbunden und ich äh, habe auch noch andere Aspekte, die mich ausmachen. Ne? Das hat, das ähm, gefährdet nicht mein Sein oder meinen Wert als Menschen, ja? Ja, genau. Und wir haben ja auch ähm, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass auch ähm, den Selbstwert zu stärken eine wichtige Intervention sein kann, wenn äh, ich ein Problem habe im Umgang mit Fehlern. Zum Beispiel, wenn es gerade einen Fehler gibt bei euch, vielleicht auch einfach mal so im Vergleich andere Dinge aufschreiben, die in den letzten Wochen und Monaten gelungen sind, um den Fehler so in Relation zu setzen. Jetzt ganz praktisch gesehen, weil ähm, das vielleicht eine Sache war, die euch nicht gelungen ist oder zwei, aber es sicherlich andere Dinge gab. Und dieser Fehler nicht alles ist, was euch ausmacht. Und auch nicht alles, was ihr macht, ist fehlerhaft. Ne? Und weil es manchen von uns schwerfällt, nach einem Fehler den Blick den Fokus wieder auf was anderes zu richten, kann man das durch Übungen, die den Selbstwert stärken, auch tun.
1: Ja, und allgemein auch die Freude am Risikofehler machen zu fördern. Ne? Also, dass es auch wirklich darum geht, ja, und ich kann Fehler machen. Und Fehler gehören das Menschsein dazu. Und ich bin ein bisschen risikofreudiger, weil Fehler sind eben Entwicklung, Fehler sind Wachstum, Fehler passieren dann, wenn Lebendigkeit passiert, ähm, Fehler passieren dann, wenn wir nach vorne gehen, wenn wir auch schneller in unserem Tempo, Tempo zum Beispiel werden. Ne? Also wenn ich keine Fehler machen will, bin ich häufig sehr, sehr langsam. Dann, weiß ich nicht, bereite ich eine Podcast-Folge 50 Stunden vor und sage dann aber auch bloß nichts Falsches. Und ähm, ich kann die vielleicht auch knapper vorbereiten und dann sage ich vielleicht eine Sache, die jetzt, ah, die man auch kritisch sehen könnte oder so. Aber dafür habe ich die podcast -Folge, oder haben wir die Podcast-Folge dann schneller produziert und ähm, so ist der Podcast auch vielleicht erst zustande gekommen durch eine gewisse Fehlerfreudigkeit. Und äh, ja, auch eine, eine Neugier aufs Leben und auch eine Neugier auf einen selber, wenn Fehler passieren, dass man auch da denkt, cool, ich habe einen Fehler gemacht, spannend, ich habe was über mich gelernt, ich habe was über mich erfahren.
0: Ja, das ist auch einfach so ein Fokus oder so eine Haltung dem Leben gegenüber. Ähm, vielleicht eher zu gucken, was macht mich neugierig, worauf will ich mich zubewegen, bewegen, mhm. als ähm, sich da von der Angst so sehr denken
1: mhm. zu lassen. Ja. Ja, und noch ein Stichwort, was ich ähm, noch super gut finde, Stichwort Rupture und Repair, auch so für die von euch, die vielleicht auch ähm, selber angehende TherapeutInnen sind oder so, das ist ja ein ganz wichtiges Konzept in der Psychotherapie, dass es nicht darum geht, die, der perfekte Therapeut, die perfekte Therapeutin zu sein, sondern dass auch Brüche in der Beziehung passieren können und es dann aber darum geht, die wieder zu reparieren oder dann trotzdem weiterzumachen und trotzdem in der Bindung zu bleiben. Mhm. Und das, finde ich, passt irgendwie auch zum Umgang mit Fehlern. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, es geht um Rupture und Repair und das ist in Ordnung. Mhm. mega schön Ja, total. Mhm. Ja, und ich glaube nach, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben, ich glaube doch eine Weile, <lacht> kommen wir dann, glaube ich, auch langsam zum Ende, oder? Ja. Es war wieder der Klassiker. Wir dachten, es wird eine kurze Folge,
0: <lacht> aber wahrscheinlich nicht. Und okay. zur näheren
1: Vertiefung hört auch gerne die anderen Folgen rein, weil manche Themen haben jetzt weniger lang ausgeführt, die man nochmal gut vertiefen kann. Hört da gerne die Folgen, die wir verlinken, nochmal ja. rein. Und auch nochmal der Hinweis, wenn ihr auf ein Coaching oder psychologische Online-Beratung Lust habt, schreibt uns gerne eine Mail oder auf Instagram. Okay. Soll ich es zusammenfassen oder?
0: Okay. Ja. Also ihr habt in dieser Folge gelernt, was sind Fehler überhaupt, was können problematische Weisen, Art und Weisen sein, mit Fehlern umzugehen und was kann eine hilfreiche Sichtweise auf Fehler sein. Ähm, wir haben geguckt, wie entsteht eine Angst vor Fehlern und ein ähm, entweder ein übermäßiges, übermäßiger Fokus auf Fehler oder eine starke Abwehr gegenüber Fehlern. Ähm, das ist häufig äh, in der Familie. Wenn ja, die Eltern auf eine bestimmte Art und Weise auf Fehler reagiert haben, wenn es äh, Kontrollverlusterfahrungen gab, wenn es Angst vor Autonomie gab in der, in der Entwicklung und ähm, ja auch wenn es Modelllernen gab, also wenn die Eltern zum Beispiel selber auf eine bestimmte Art und Weise mit Fehlern umgegangen sind oder Fehler auch bestraft oder beschämt wurden. Und dann haben wir geschaut, ähm, was kann man tun, um aus Fehlern auch zu lernen und da gab es ganz viele verschiedene Tipps. Wir haben uns angeschaut, akut, wie können wir das Nervensystem erstmal regulieren, um in der Situation uns zu beruhigen und dann auch rationaler zu handeln. Wir haben geschaut, wie kann der Blick auf Fehler verändert werden, also auch im Rahmen einer kognitiven Umstrukturierung, sich zu fragen, war das wirklich ein Fehler, sind vielleicht auch meine Standards da zu hoch, aber auch zu schauen, ja, okay, wenn es wirklich ein Fehler war, wie kann ich das Gefühl aushalten? Wie kann ich vielleicht jetzt etwas wieder gut machen oder auch etwas daraus lernen? Wir haben angeschaut, wie können wir mit uns selbst liebevoll milde umgehen, auch wenn wir Fehler gemacht haben und ähm, den Selbstwert stärken? Wie können wir Fehler nutzen und daraus lernen? Und ja, wie können wir generell mit einer Haltung von Neugier und Freude durchs Leben gehen? Mehr als, ähm, mit einer Angst vor Fehlern, weil es doch einfach <lacht> mehr Wachstum und Freude verspricht,
1: sich davon leiten zu lassen. Ja, danke für die Zusammenfassung. Hätte ich gar nicht so gut zusammenfassen können. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir jetzt auch zum Ende. Hast du einen ja. Moment?
0: <lacht> ähm, also wenn du jetzt spontan einen hast, also... Hm.
1: Ähm, ja, wir nehmen die Folge ja gerade auf, Anfang des Jahres, also Anfang Januar und Silvester ist gerade vorbei und am Ende vom Jahr habe ich so das Jahr reflektiert und saß dabei so im Café mit einem Kaffee und, <lacht> und habe Tagebuch geschrieben. Und das war irgendwie ein richtig schöner Moment, weil ich da so richtig gemerkt habe, oh, ich bin, mir geht irgendwie gerade voll gut und ich bin über voll viele Dinge froh. Und ich bin ja gerade nach Berlin gezogen und habe gerade so das Gefühl, in diese Stadt so verliebt zu sein. Also Das war so ein richtig schöner Glücksmoment, den teile ich einfach mal.
0: Megaschön. Mhm. Also ein ganz dankbarer, achtsamer Moment. Genau. Ja. Mhm. Und bei dir? Ähm, bei mir? Ähm, genau, ich habe äh, an Weihnachten mit der Familie verbracht mhm. und äh, da waren wir mit der Familie beim Eishockey. Mhm. Und das ist jetzt nichts, was ich regelmäßig mache. <lacht> Aber es war cool, es war äh, richtig lebendige, spannende Stimmung und äh, ein gutes Spiel. Und ich mag es auch, ähm, ja, sich einfach auf neue Sachen einzulassen. Und äh, ja, das war ganz cool, so mitzuerleben, wie die Leute auch so mitgegangen sind und mitgefiebert haben. Und es war ein ganz knappes Match und so. Ja, und auch so die Verbindung dann mit meiner Familie dort.
1: Ja, oh. es hat Spaß gemacht cool cool das ist in Köln ja auch super bekannt ne ich habe das schon häufiger von Menschen aus Köln gehört mm, ja ja mhm. ah, genau genau ja <lacht> ja okay dann kommen wir jetzt aber zum Ende ähm, wir freuen uns mega wenn ihr unseren Podcast teilt auch auf Instagram wenn ihr da seid ähm, und die Chance dann irgendwie habt eure unseren Podcast zu teilen Freuen wir uns total. Ähm, Bewertung Spotify, Bewertung Apple Podcast. Ähm, Apple Podcast ist irgendwie so für, das, für den Algorithmus noch mal wichtiger, glauben mhm. wir zumindest irgendwie. Ähm, <lacht> also da würden wir uns mega, mega, mega freuen, ähm, wenn ihr was aus den Folgen mitnehmen könnt und, und wenn äh, uns ihr unterstützen möchtet. Ja. Total.
0: Und wenn ihr uns auch ein paar Zeilen bei Apple Podcast schreibt, dann äh, ist das auch immer was, wo wir uns mega drüber freuen, was wir uns ja. auch gegenseitig dann zeigen. Und äh, ja. einfach schön auch mitzubekommen, wer uns hört und äh, was ihr auch für euch mitnehmen könnt. Also vielen, vielen Dank dafür und für alle Bewertungen der ja, letzten.
1: die, die schon gemacht haben, genau. Dankeschön. Ja. Dann verabschieden wir uns jetzt hiermit wirklich und wünschen euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Okay. Tschüss. Okay.